0: Bonjour à tous, c'est Gary Cover, bienvenue dans ce quatrième épisode du podcast Star Wars, l'univers étendu. Dans un premier temps, j'aimerais remercier les deux commentaires, deux uniques commentaires que j'ai sur iTunes, mais c'est mieux que rien. Et quelques quelques personnalités de Twitter, notamment Dark Vador officiel, qui a retweeté l'un des, derniers... des derniers épisodes, donc je leur remercie. Je ne sais pas s'il y a d'autres tweets, je n'ai pas pu suivre euh, ça, mais en tout cas tous ceux qui ont pu retweeter ça, qui ont posté des commentaires, euh, qui partagent ce, ce podcast avec leurs amis ou leurs connaissances, euh, je vous remercie. Et on va continuer immédiatement avec la suite de l'Ancienne République, euh, puisque toute l'arc en fait, de Revan jusqu'à quasiment le, les films euh, est de l'arc de l'Ancienne République. Donc il y a la première partie avec Revan qui est connue sous le nom de Chevalier de l'Ancienne République et la deuxième partie euh, qui commence notamment avec les débuts du jeu vidéo euh, The Old Republic euh, s'appelle ben, bêtement The Old Republic. Et on commence donc immédiatement avec euh, ce, ce nouvel épisode euh, The, The Old Republic. Vous avez fait la guerre noire Mais Oui, autrefois j'étais un Chevalier de Jedi comme ton père. Après la disparition de Revan dans les territoires inconnus, la République a connu une période de paix de 300 ans. En moins 3681, euh, la Grande Guerre Galactique démarre euh, par une suite d'événements. Alors cette Grande Guerre Galactique est également appelée Grande Guerre Sith. Donc des vaisseaux de guerre sont apparus euh, aux abords du bras de Tingel, qui est une des régions de la galaxie assez éloignée du centre, et... Euh, Voyant ce vaisseau qui n'en entre en contact avec personne, la République décide d'envoyer une délégation, donc un petit vaisseau diplomatique avec son escorte de, de chasseurs, et à peine la délégation arrive à portée de, des croiseurs, qu'elle est pulvérisée. Euh, c'est les, les sites en fait, qui arrivent, c'est l'incursion du second empire site dans les territoires connus, et c'est un acte de guerre. Les sites avaient attendu volontairement que, les, que des républicains approchent, pour envoyer un message de puissance, euh, dire « On est arrivé, euh, méfiez-vous euh, ». Sans attendre qu'il renvoie encore d'autres vaisseaux, et cette fois des, des vaisseaux de guerre, euh, les sites vont attaquer toutes les forces républicaines de la région, c'est le secteur Aparo, et ils vont prendre le contrôle de toutes les planètes afin de couper les renforts. De cette manière, les forces républicaines qui sont coincées dans le secteur Aparo ne peuvent pas s'échapper, elles sont vouées euh, à être détruites. C'est la première débâcle, parce que si on parle même plus de défaite, en fait la République est tellement surprise par cette attaque, ils pensaient que les sites, euh, du moins que l'armée Scythe avait été complètement anéantie, ils n'avaient avaient pas connaissance de ce... de ce second empire site. du coup euh, ils ne s'étaient absolument pas préparés à ce que quelqu'un débarque et foutre la pagaille, donc là ils se font mais ruiner. A partir de là, la République c'est être défaite sur défaite. C'est euh, une catastrophe, personne n'arrive à s'organiser, et ça dure pendant 10 ans. La République subit défaite sur défaite, pendant que l'Empire Sith avance, en prenant petit à petit tous les mondes de la bordure extérieure, et apparemment la flotte Sith la flotte site semble inébranlable, on, on peut pas l'arrêter. Mais il y a quand même un mais quand l'Empire. Tentent de traverser l'espace Botan, proche de la planète Botawi. Euh, ils sont surpris par la totalité de la flotte républicaine. Il euh, y avait apparemment, il y a eu une fuite, euh, ou alors c'était, on va dire, un, un plan logique, un tacticien a repéré qu'ils allaient passer par là, et la, les sites se font vraiment surprendre parce qu'ils avaient affaire qu'à des petits. Euh, des petits contingents de vaisseaux euh, et là c'est vraiment toute la flotte de la République qui les attend euh, dans l'espace botan. Euh, ça décime complètement les sites et euh, du coup c'est un vent d'espoir pour la République puisque c'est la en dix ans c'est la première grosse grosse victoire de, de la République contre les sites. Alors tous les soldats, tous les ils sont super contents, euh, le moral remonte. Euh, et par contre, la flotte républicaine évacue rapidement la zone pour éviter la contre-attaque. Et la contre-attaque arrive. Euh, par contre, ils sont obligés de se poser, parce qu'il n'y a plus de vaisseaux en orbite. Donc les sites arrivent, mais il y a un bouclier planétaire. Ils peuvent pas tirer de frappe orbitale, parce que le bouclier est trop puissant. Donc il faut débarquer des troupes au sol pour euh, éventuellement arrêter le, le bouclier. Euh, mais ce qui oblige en fait les sites à se poser. Euh, sous le commandement du maître Jedi Belt, Belt Alusis, euh, tes soldats et des Jedi qui étaient restés sur place euh, vont défendre la planète. Tous les défenseurs, donc les Jedi et les soldats de la République, seront tous tués, mais les dégâts qu'ils ont infligés à l'armée Sith sont tellement sérieux que les sites vont renoncer à l'attaque de Botawi et vont se retirer. C'est une victoire qui est décisive puisque euh, la République n'a plus l'air faible et n'a plus l'air de bénéficier on va dire, de l'effet de surprise qu'elle avait eu euh, quand les sites étaient arrivés dans l'espace Botan. Euh, là c'était un conflit, euh, deux armées face à face et c'est la République, même si la République a perdu toute son armée, c'est la République qui a gagné puisqu'elle a forcé les sites à se replier. Non Alderaan est pacifique, nous n'avons pas d'armes. il est un peu... Vous impossible. un autre objectif, un objectif militaire Alors dites où est la base Quatre ans plus tard, les Sith attaquent Alderaan. C'est une planète emblématique de la République puisqu'elle est un symbole de démocratie et de stabilité. Euh, L'Empire attaque, il est représenté par Dark Malgus et ses troupes et il remporte la victoire. Mais ils ont un répit quand même de courte durée puisque euh, Jess Malcolm... Et Saltilchan, donc Jess Malcolm c'est un soldat de la République, qui c'est est un commandant de la République, et Saltilchan qui est une Jedi, euh, descendante de bastila et de Revan, euh, contre-attaque et ils vont infliger de sérieux dommages au, au site en place, euh, si bien qu'ils vont reprendre le contrôle d'Alderhan. A ce moment-là, l'empereur est conscient que le conflit risque de se prolonger indéfiniment. Ils viennent de subir quelques défaites, la république est prête à tout pour défendre les mondes euh, qui lui sont chers comme aldéran et autant les mondes du noyau n'étaient pas forcément enfin les mondes de, de la bordure extérieure n'étaient pas forcément très importants pour la république, autant Coruscant, ou des planètes qui sont très proches du noyau, euh, le conflit est assez présent et surtout les, les républicains sont euh, assez agressifs de ce côté-là. Donc conscient que le conflit euh, tourne pas vraiment en sa faveur, même si l'Empire Sith reste majoritaire, enfin majoritairement plus puissant que la, que la République, ils ont besoin d'un coup de pouce. Alors, ils vont manipuler les Mandaloriens en faisant, en fait, les espions de l'Empire vont truquer, on va dire, une sorte de réapparition de Mandalore. Alors, Mandalore, c'est le chef suprême des, euh, des Mandaloriens. C'est lui, c'est le seul qui peut diriger les Mandaloriens. Quand il n'y a pas de conflit, quand les Mandaloriens n'ont pas envie d'entrer en guerre, il n'y a pas de Mandalore. En fait ils sont capables de vivre sans chef. Mais euh, quand un Mandalore est là, ils font ce qu'ils qu lui ordonnent. Ce qu'il leur ordonne, pardon. Euh, donc du coup, les impériaux se débrouillent pour euh, mettre un homme à eux euh, sur le. entre guillemets sur le trône Mandalorien. C'est pas vraiment un trône, mais c'est un peu analogue. Et euh, ce Mandalore demande aux Mandaloriens d'aller aider l'Empire contre la République. Alors ça n'a pas été, je pense, très difficile de, de les convaincre parce qu'ils avaient quand même subi de lourdes pertes euh, contre, contre les armées de Revan. Et prendre sa vengeance, sa revanche sur la, sur la République, je pense que c'est un, une bonne carotte. Mais ils font ceci sans se douter un instant que le Mandalore n'est qu'une marionnette de l'Empire. Six ans plus tard, alors que le conflit dure depuis 20 ans, les Mandaloriens bloquent la voie idienne. La voie idienne, c'est la route hyperspatiale qui est la plus longue de, de la galaxie. Elle traverse bêtement la galaxie de part en part. Ce qui permet en fait d'avoir des, des transports relativement sécurisés, puisque c'est une voie commerciale euh, qui, est euh, qui est directe d'un bout à l'autre de la galaxie et les Mondariens font un blocus sur cette voie et ils privent la République de toutes ses ressources qui proviennent des mondes euh, enfin, de, en dehors du noyau ce qui est assez, euh, assez dérangeant puisque du coup la population euh, va commencer à manquer de ressources aussi de vivre parce qu'ils peuvent pas non plus tout créer euh, de la matière première il va y avoir des émeutes ça va être un peu, un peu l'anarchie sur, sur Coruscante euh, jusqu'à ce qu'au bout d'un an un, un groupe de contrebandiers arrive à forcer le blocus en dispersant les Mandaloriens à ce moment là les Mandaloriens sont mis en déroute par, par l'armée de la république euh, et, et les quelques contrebandiers et Coruscant retrouve son flux de, son flux de ressources normales pour, euh, pour pouvoir réalimenter la guerre euh, ça a quand même duré pendant un an et pendant un an Coruscant a été assez faible euh, mais quand même bien défendu par les mondes extérieurs, les sites ne pouvaient pas l'attaquer immédiatement, puisqu'il y avait quand même une barrière de, de monde autour qui était bien protégée. Face à l'échec des Mandaloriens et à son incapacité à, à prendre le dessus sur la République, l'Empire souhaite organiser une trêve. Donc il propose un sommet de la paix sur Alderaan, et, euh, et bien sûr la République accepte. Toutefois elle est méfiante, mais bon elle est épuisée par le conflit, euh, ses ressources sont quand même bien, bien entamées, et euh, je pense, pense qu'au bout de, de 20 ans de conflit, il serait temps de mettre fin à la guerre. Donc, euh, sur demande des, des sites, ils dépêchent des contingents de Jedi pour sécuriser les abords du sommet, pour éviter que quelqu'un vienne perturber le, euh, le, la cérémonie ou l'événement. Le, Et l'Empire profite des négociations pour attaquer Coruscant. C'est la cinématique d'ailleurs qu'on voit... Euh, dans une des cinématiques d'introduction de Zio le public, où on voit Dark Malgus, donc un site attaquer le temple Jedi euh, en faisant cracher une navette remplie de, de sites euh, sur le temple directement. Euh, donc c'est euh, la prise de Coruscant par les, par les Sith, le, la destruction du temple Jedi. Donc bien sûr, euh, l'Empire tient. La capitale en otage et la République, donc les dirigeants de la République, sont forcés de signer le, le traité sous les conditions euh, dictées par l'Empire. Bien entendu, euh, la République et le Second Empire euh, sont loin d'en avoir fini, puisque il s'agit maintenant du, du déroulement en fait, du jeu vidéo The Old Republic où vous incarnez donc euh, différents personnages, donc ça peut aller du contrebandier. Jedi, euh, Sith, il euh, y a euh, Chasseur de Primes, il y, y a le Soldat Impérial, il y a le Soldat Impérial, le Commando Républicain, d'autres variations de Sith et de Jedi qu'on peut incarner et de suivre le déroulement euh, des différentes histoires. Bien entendu, il va y avoir une résolution, euh, puisque après, au bout de dix ans de paix, en fait, on démarre le... On démarre le jeu dix ans après la signature du traité de Coruscant, donc aux alentours de 3653, quelque chose comme ça. Euh, et le, la guerre éclate dix ans après. Et cette fois, la République a eu le temps de se reconstruire et a eu le temps d'infiltrer des agents dans l'Empire. Le, dans elle est prête et elle met sa pâtée à l'Empire. Donc comme je disais, le déroulement de cette période de l'histoire prend part dans le jeu The Old Republic. Mais l'histoire décrite sur le site de BioWare, euh, de Bioware est légèrement différente sans pour autant être inexacte. Euh, D'ailleurs il y a pas mal de cinématiques, vous pouvez le trouver assez facilement en tapant euh, The Old Republic euh, Histoire pour trouver ce site internet. Euh, éventuellement je mettrai le lien dans le dans l'article si, euh, si besoin est. Donc euh, ça commence de, de cette manière en fait déjà par une première cinématique où euh, on a une station spatiale républicaine en orbite autour de Corriban qui a pour but de surveiller les activités sur Corriban à cette époque euh, les, les Sith enfin les Jedi ne sont absolument pas au courant de l'existence du second empire ils pensent que la lignée Sith euh, s'est éteinte avec euh, Exar Kun que euh, Revan a maintenant disparu donc du coup il n'y a plus de danger enfin Revan a vaincu les sites, euh, le triumvirat a été tué et il euh, n'y a plus de menace Sith dans la galaxie en fait. Du coup il surveille Corriban, il se dit, on ne sait jamais qu'il y a encore des, des illuminés sur cette planète. Et il y, y a un deuxième effet, on va dire, à cette surveillance, ça empêche aussi des contrebandiers d'aller sur Corriban, ramener des artefacts Sith. Parce que les artefacts sites, aussi bien des œuvres d'art que des artefacts. Mais bon, la moindre œuvre d'art site est finalement imprégnée du côté obscur et est un danger potentiel. Donc, ils empêchent les contrebandiers de se rendre sur la planète pour, euh, pour la piller. Et là, euh, des vaisseaux de guerre arrivent et attaquent la station. Alors, bien sûr, ce sont des vaisseaux de guerre Sith. Euh, donc, le, le Jedi, le maître Jedi qui était en poste, et son padawan, son padawan n'était autre, sa padawan n'était autre que Satil Chan. Euh, donc, elle, lui, il succombe à l'attaque. Elle, elle arrive à s'enfuir. D'ailleurs, l'attaque est menée par da Dark Malgus et, euh, et son maître. A la suite de l'affrontement entre le maître de, de Satilchan et de Dark Malgus et son maître, parce que j'ai oublié les noms des autres protagonistes et ils sont pas très importants, euh, Dark Malgus tuera son maître qui a été blessé au combat. Euh, et son maître le laissera faire, estimant qu'il euh, était plus puissant que lui, que du coup il méritait de d'avoir sa place. Donc Satil-Shan s'enfuit de la station avec l'aide d'un contrebandier et elle court prévenir la République. Donc dès là, on, déjà là, on a un, une petite divergence, c'est qu'on n'est plus dans le bras de Tingel, on est sur Coriban. Alors après, est-ce que les deux secteurs sont euh, pas très éloignés Est-ce qu'ils ont mené les deux euh, les deux attaques de front ou pas euh, Rien, en fait. Aucune des deux versions ne contredit l'autre. Il n'y a aucun moment où on vous dit la seule et unique apparition des sites c'était dans le bras de Tingel où elle était sur Corriban. Euh, potentiellement, les deux ont pu se, ont pu se produire. Et, euh, et du coup, bah, Corriban fut une, du coup, la première prise des sites. Et après, bien d'autres mondes sont tombés euh, par la suite. Donc là, toujours l'histoire... Euh, que, comme quoi les sites euh, vont sauter de planète en planète comme des sauterelles pour, pour tout piller. Donc là, on reste sur, à peu près sur le même schéma où ils vont commencer à conquérir les mondes les uns après les autres euh, sans être arrêtés par la République. Euh, et ils vont lancer une attaque surprise sur la planète Alderan pour, euh, pour distraire les forces de la République. Alors, est-ce que c'est réellement pour distraire ou pas Ou est-ce que ça a été qu'une conséquence Finalement, euh, ils ont décidé d'attaquer un symbole de la République. Alors soit ils attaquaient le symbole justement pour ce que ça représentait, et en disant, euh, si on fait tomber Alderaan, la République tombe. Soit ils ont dit, on va attaquer le symbole, comme ça, ils vont tous aller sur Alderaan pour défendre le symbole, et nous, on va pouvoir taper ailleurs. Finalement, euh, les deux solutions se valent. Et elles peuvent très bien coexister. Donc il n'y a pas vraiment d'écart de, de, de ce côté-là. Après on retombe sur l'histoire. Donc la courageuse riposte menée sur Alderaan parvint à remonter le moral. Blablabla je vous lis texto le site internet. Euh, par, parvint à remonter le moral des défenseurs de la république à travers la galaxie. Mais l'Empire a toujours l'avantage. Alors là c'est un petit écart quand même. C'est que euh, l'Empire a vraiment toujours l'avantage. Et il est décrit jusqu'à la fin, même après, sur la demande de la trêve, c'est euh, euh, l'Empire à l'avantage, mais il demande une trêve. Alors comme dirait en version originale euh, l'Amir Akbar, it's a trap. Euh, problème, euh, en fait, pourquoi un Empire cite euh, qui a l'avantage, qui, qui gagne des victoires, même si qui pendant dix ans a fait victoire sur victoire, a subi quelques défaites, mais continue quand même à gagner des batailles pourquoi faire une trêve C'est un petit point de... où je suis un peu en désaccord de ce côté-là et je préfère la version où finalement l'Empire se sentant coincé parce que euh, ses ressources diminuent et la République ne cède pas de terrain. Là, il y a besoin d'une trêve parce que sinon le conflit va, enfin, l'Empire va y passer entièrement et il y aura plus rien sur quoi régner. Je préfère un peu cette version. Je me dis que c'est un peu plus réaliste que euh, on est les plus forts, mais bon, on va quand même faire la paix. Après, bien sûr. Une fois la paix signée, ça, on démarre l'intrigue du, euh, du jeu vidéo, c'est un climat de guerre froide d'ailleurs, puisque toute la première mission, en fait chaque classe va avoir une une, une sorte de, de quête principale, quête de classe qui va le suivre du début à la fin, sur le déroulement de son personnage. Il y aura plein de quêtes annexes, mais l'essentiel, c'est la quête de classe qui va amener le personnage à faire quelque chose. Alors, chaque quête de classe a quelque chose de différent. Moi, j'avais joué un, un, un érudit où je devais soigner des maîtres Jedi qui étaient corrompus, qui, euh, qui subissaient l'influence du côté obscur, et qui n'étaient pas une influence volontaire, C'était pas eux qui s'étaient mis euh, en danger, c'est simplement qu'un site très puissant parvenait à prendre le contrôle euh, à distance de certains maîtres Jedi pour des raisons que je ne dévoilerai pas. Euh, mais toujours-t-il que ça rend le jeu très intéressant? Et à la fin de la quête de classe de mon personnage, c'est la déclaration de guerre. Donc dix ans après, la guerre recommence entre l'Empire et la République. et bien qui s'amène, je préfère une vraie bagarre à ce jeu qui cache à la noix. Alors j'attaque maintenant un passage sur les personnages importants de l'histoire. Et vraiment en fait deux personnages importants. Puisque ce sont euh, on va dire des emb les emblèmes de chaque camp. Donc le pr premier, je commence par, euh, par la république, Satil Chan. Donc qui est une descendante de Bastila Chan et de Revan. Alors, petite fille ou arrière petite fille. Il y a quand même 300 ans d'écart, je pense qu'il y a quelques générations qui se sont étalées. Donc c'est une puissante Jedi. Euh, elle est connue pour avoir redécouvert Titon. Euh, la planète où l'Ordre Jedi est né. donc J'en avais déjà parlé dans les anciens, euh, dans les anciens épisodes. Et d'ailleurs, sur la planète Titon, on peut y jouer. Il y a toute une histoire sur l'apparition des premiers Jedi qui est assez, euh, assez intéressante. Euh, et l'apparition aussi des premiers Jedi noirs. Alors, maintenant... Petite euh, divergence, on va dire, je sors un peu du fil de l'histoire, je reviens sur le, le principe des grands maîtres de l'ordre Jedi. Alors, suite à des recherches assez approfondies euh, qui m'ont pris quelques heures, j'ai enfin pu trouver une solution parce que certains sites, euh, alors je parle de sites internet, hein, donc certains sites font état de sources euh, nommant Satil -chan, grand maître de l'ordre et d'autres non. Alors, euh, c'est des points qui discordent, c'est-à-dire que, on sait qu'il est possible qu'elle soit euh, l'un des, des, des grands maîtres de l'ordre, mais contrairement à certaines sources, il est impossible qu'elle ait été le premier. La première. Déjà, simplement parce que, euh, au commencement, de, vraiment au tout début de la création de l'ordre Jedi, il y en avait déjà un. Euh, qui avait un nom, Biel, Duvic ou quelque chose comme ça. Et il y en a eu un juste avant Bastila chan qui s'appelait Zim, qui, était, qui a d'ailleurs été tué pendant la guerre. Et deux ans après, Bastilachan a été nommé Grand Maître de, de l'Ordre Jedi. Alors, certains, donc certaines sources sont en contradiction de ce côté-là, et une source est très intéressante, fait état de deux titres. Le titre de Grand Maître, donc mais vraiment Grand Maître, hein, pas Grand Maître de l'Ordre, juste Grand Maître, donc Grand Maître Jedi. Et le titre de maître de l'ordre Jedi. Alors, apparemment, le maître de l'ordre Jedi est la personne qui, est la personne qui dirige l'ordre, donc qui dirige le conseil Jedi, tandis que le grand maître Jedi est juste une distinction honorifique accordée aux plus puissants Jedi de l'époque. Il peut s'écouler plusieurs années si on estime qu'aucun Jedi qu n'est digne de recevoir le titre de grand maître. Il peut s'écouler plusieurs années sans qu'il y ait des grands maîtres, mais il y a toujours un maître. Jedi de l'ordre. Enfin, un maître de l'ordre. Alors, on a des, des exemples connus. Par exemple, euh, il est fort probable que Satil Chan fut fût nommé grand maître grâce à sa redécouverte de, de, de la planète Titon, et grâce aussi au fait qu'elle a affronté plusieurs fois des sites, Mais il y a très peu de chances qu'elle ait été maître de l'ordre. Euh, dans le jeu vidéo, en tout cas, elle n'est pas présentée ainsi. Elle est présentée simplement comme un membre du Conseil, et même si elle prend des décisions, ce n'est pas elle qui dirige le Conseil. Euh... Inversement, Mace Windu a été maître de l'ordre, puisqu'il a dirigé pendant un temps le Conseil, mais il n'a pas été grand maître, puisque à cette époque, il y avait Yoda qui était lui-même détenteur du titre de grand maître. Alors, il faut, faut bien voir ces deux distinctions et là où en fait je pense que ça bloque c'est au niveau de la traduction c'est que dans tous les cas on a master déjà dans le titre et souvent il euh, y a euh, grand master euh, of the euh, order enfin, c'est des traductions qui sont euh, du fait que on est grand maître grand maître de l'ordre maître de l'ordre je pense que tout est mélangé et c'est ce qui crée les, ces petits soucis par contre ce qu'on peut très bien euh, prendre en compte c'est que un maître Jedi très puissant qui siège au conseil va forcément à un moment ou à un autre euh, devenir maître de l'ordre, comme ce fut le cas pour Yoda. À ce moment là, Yoda cumulait à la fois le titre, donc la distinction purement honorifique de grand maître Jedi et euh, le, le titre également de maître de l'ordre. Ce fut le cas également pour Luke Skywalker qui fut euh, grand maître de l'ordre et Enfin, grand maître et maître de l'ordre, et euh, quelques uns, euh, quelques autres Jedi dans l'histoire. Par contre, c'est vraiment un point très épineux, et j'ai vu certains sites en français, euh, notamment celui qui décrit Satil Chan. Je ne vais pas le nommer parce que je ne veux pas non plus, euh, voilà, euh, me faire engueuler entre guillemets. Donc, celui qui décrit Satil Chan comme étant le premier grand maître euh, Jedi, c'est faux. C'est le premier grand maître Jedi, ou le premier maître de l'ordre, date de bien avant. Dans tous les cas, il y a eu Zim en grand maître avant euh, Satil-Chan, et il était également maître de l'ordre puisqu'il dirigeait le conseil. Donc il faut faire attention aux sources, et même les sites en anglais ne sont pas clairs à ce sujet-là. Et maintenant, on va parler de Dark Malgus. Alors, Dark Malgus, on pourrait vraiment le considérer comme un, un site de la vieille époque, parce qu'il n'a jamais cherché à obtenir plus de pouvoir politique qu'il en avait. Il aurait très bien pu exister à l'époque des premiers sites, à l'époque où euh, il fonctionnait avec un système de caste, puisqu'il est un guerrier site, et il n'a jamais cherché à être plus que ça. Même s'il a d'énormes talents, euh, parce que c'est quand même un site très puissant, il, a, euh, il maîtrise plusieurs langues, il fait appel à des extraterrestres qui sont jugés incapables par des sites pour servir de mercenaires, mais lui, il y fait appel parce qu'il arrive à reconnaître leur valeur. Il a également une maîtresse. Alors normalement, dans la culture Sith, ça serait plutôt une esclave, mais lui, il la considérait vraiment comme quasiment comme sa femme, si bien qu'il l'emmenait en campagne, qu'elle avait que ça c'est. Euh, Elena, quelque chose comme ça. Elle a participé à la prise du temple Jedi sur Coruscant avec, au côté de, de Dark Malgus. Euh, il était tellement puissant qu'il s'est permis d'entrer seul, donc accompagné de sa maîtresse, qui n'était pas forcément une adepte de la Force. Euh, il est rentré seul dans un temple Jedi dans un temple qui est quand même blindé de Jedi il s'incite et il y va tout seul bon alors il savait qu'il allait recevoir un soutien mais ça démontre quand même son audace et son, sa puissance euh, sitôt qu'il a eu pris le le temple il est retourné voir son voir son patron son chef direct et il a appris qu'en fait le, la prise du temple Jedi c'était simplement une ruse pour obliger la république à signer le traité de paix lui il n'était pas d'accord pour la paix il disait on a l'avantage faut qu'on y aille euh, il a été, euh, il a été remercié. On lui a dit machin, t'es gentil, tout ça. Il a, bien sûr, il avait des rivaux. Euh, il a dû sauver sa femme à plusieurs reprises, euh, si bien qu'il il, s'est rendu compte que euh, il, a, il devait, euh, elle était une de ses faiblesses, et pour ça, il l'a tué de ses propres mains. Euh, donc, euh, il lui a avoué son amour et il la tué euh, tout de suite après. En ça. Il a une part de Jedi en lui, alors pas dans le meurtre qu'il a commis, mais en reconnaissant que l'attachement envers une personne euh, pouvait le rendre irrationnel et donc euh, le, le déstabiliser au cours des, au cours des batailles. Il, pa il passait plus de temps à la sauver, à la surveiller, à la protéger qu'à qu être Sith comme il le devrait. Et ça c'est une philosophie très Jedi où l'attachement est assez nuisible finalement, c'est ce qui a perdu euh, Anakin Skywalker. Donc Dark Maldus est un être quand même très puissant. Euh, il fut parmi les sites les plus puissants de cette génération. Alors, on va dire il y a toujours le site le plus puissant de sa génération, mais je prépare un dossier sur justement qui est le plus puissant. Parce que finalement, on dit toujours, ah, le plus puissant c'est Revan, le plus puissant c'est machin. Qui est réellement le plus puissant Qui euh, qui a fait quoi Alors, je vais quand même... Bah, je vais pas... Euh, pondre des trucs au pif, hein. j'ai comme me basé sur des choses euh, réelles et, et avérées pour, euh, pour pondre ce truc mais ça va prendre un certain temps et ça, ça interviendra qu'une fois que j'aurai terminé toute la, toute la chronologie de, de Star Wars la route est dégagée, petit gars pédestin, ai et c'est la fin de cet épisode alors euh, moi je suis assez surpris sur, quand même sur cet épisode c'est un dossier que j'aimais beaucoup puisque du coup j'ai joué au jeu vidéo euh, autant les épisodes précédents ça m'a demandé euh, énormément énormément de temps pour réaliser l'épisode parfois j'y ai passé plus de 3 heures euh, là j'y suis depuis 45 minutes et il y a 35 minutes j'en suis après quasiment à presque 40 minutes d'enregistrement euh, le temps en fait simplement de préparer le, le logiciel de tout euh, de tout intégrer, ça a été vraiment assez rapide. Euh, C'est une période de l'histoire qui est vraiment super sympa, d'autant qu'elle est encore en déroulement. Pour l'instant, on ne connaît pas l'issue, enfin, on connaît l'issue, c'est-à-dire qu'on sait que l'Empire va perdre face à la République, mais on, il est possible que via le, le jeu vidéo The Old Republic, on ait des rebondissements, on ait euh, des, euh, des modifications euh, de trames historique. Et c'est ce qui, je pense, rend la période très intéressante plutôt que des périodes anciennes qui, finalement, n'étaient que... C'était sur du papier et puis, point barre il y avait je trouvais ça un peu moins vivant. Voilà. Donc, comme d'habitude, vous pouvez me joindre, si vous le souhaitez, sur Twitter, donc Garicover, G-A-R-I-K-O-V-E-R, -E sur le site starwars-podcast.com, donc dans les commentaires de dans les commentaires des différents épisodes vous pouvez poster directement sans être enregistré euh, laissez des messages sur iTunes si vous aimez même si vous aimez pas, s'il y a des choses que vous trouvez que je fais un peu mal on m'avait d'ailleurs reproché dans les uns des deux premiers j'étais assez monotone au niveau de la, de la parole parce que j'avais vraiment tendance à lire des pavés euh, là je pense que j'ai été quand même un peu plus dynamique je me suis beaucoup moins concentré sur le texte et beaucoup plus sur l'histoire et le contenu J'espère que c'est un peu mieux. Je vais essayer aussi d'améliorer la qualité d'enregistrement, la qualité d'écoute aussi, puisque sur le dernier épisode, j'ai vu qu'il y avait un gros blanc à un moment de quelques 10-20 secondes, ce qui était peut-être assez dérangeant. Je vais essayer de retoucher l'épisode pour republier une nouvelle version. Et voilà. Donc, euh, si vous aimez, parlez-en autour de vous, faites connaître. Si vous aimez pas, dites-le sur iTunes, dites-le pourquoi vous n'aimez pas, et je pourrais toujours changer quelques petits trucs. Si vous avez des questions des sujets que vous voulez que j'aborde en particulier, même des questions de manière générale à me poser genre pourquoi si, pourquoi ça je peux y répondre, j'adore ça c'est un univers que j'adore je, je, et ça me gênera absolument pas de faire des recherches pour vous répondre dans le prochain épisode ciao